0: Всем привет, это сиквел приквела Катя и Лена. Здравствуйте. И сегодня у нас очередная веселая тема. В общем, мы хотели поговорить о цензуре в российском кино, а потом поняли, что вопросик более масштабный, и надо не только про российское кино говорить. В общем, есть определенный круг зрителей кино, назовем это так, которые очень сильно бомбят, когда например, тот же Дисней, как, короче, какая-то американская компания объявляет о том, что у них вот актеры подобраны с учетом дайверсии, новой нормы и вот этого вот всего. Что там русалочка будет темнокожей, белоснежка в новом фильме будет латиноамериканкой. Э... Фея... 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 Билли Фея Билли Портер. Да, и вот их начинают бомбить во всех комментариях, что почему я должен это смотреть? Спойлер, никто никому ничего не должен. Ты не должен смотреть, если тебе Тебе это не нравится.
1: Просто не смотри. Ну, вдруг, ну, не знаю, вдруг Дисней, знаешь, там, как этих бюджетников просто берет и возбуждает идти на сеансы. Uh-huh, uh-huh. Большой
0: потом... брат, да, включается вдруг телевизор, заставляют тебя смотреть. Ты должен это посмотреть. А иначе тебя работы лишат.
1: Да, и они потом делают селфи в кинотеатре на фоне русалочки, отчитываются. смотрите, вы посмотрели, где мои 300 рублей.
0: Да, пишут изложения, как я понял, фильм. И при этом, при этом, какая эта цензура в российском кино этих людей не колышет от слова совсем. То есть нет, как будто бы такого дискурса в принципе.
1: Ну, мы говорим об определенном типе очевидно, очевидно да. Потому что в моем э, ментальном пузыре (laughs) все только об этом и говорят.
0: Это да, но это потому что, опять же, мы все разбились на пузыри и миленько в них живем, Но при этом, как только ты делаешь шаг влево, шаг вправо, оказывается, что все очень близко к сердцу воспринимают темнокожую русалочку. Видите ли, это не по канону.
1: С точки зрения биологии. Мне очень нравится этот... Нет, э... мне говорили, мне прямым текстом говорили, что с темнокожей
0: русалочкой не так то, что это не по канону этом за канон почему-то бралась красноволосая русалочка, на что я резонно замечала, что Андерсон не писал про красноволосую русалочку, очевидно.
1: В счет того, что у Андерсона она умирает, так что... Да, я, я, давайте доебемся до Диснея
0: для начала вот до этого, да. Ну, почему-то, в общем, почему-то людей раздражает то, что им якобы навязывают, но при этом, да, вот не колышет то, что происходит с российским кино, а оно происходит... И вот мы, короче, решили сегодня обсудить вот это и все-таки в чем разница новых правил, например, того же Оскара и негласных запретов в российском кино. Потому что повторюсь, в российском кино нет цензуры законодательно. Это факт, это так. Поэтому она негласна.
1: Когда «Оскар» выдвинул правила, от которых всех бомбанул? Два года назад, да? В двадцатом году
0: они выдвинули новые правила. Как это было? «Оскар» выдвигает новые... Технические требования для фильмов, которые продюсеры хотели бы номинировать на главные номинации. Там в том числе это то, что там среди актерского состава должен быть определенный процент меньшинства ЛГБТ. Там, женщин. Женщин, даже женщин, да. Среди актерского состава, среди технических бригад, то есть это не только те, кто на экране, но и те, кто за экраном. Ну, там вообще, в общем, было много критериев, но все они крутились вокруг такого насаждения разнообразия, как у нас формулируют это Отвратительно, Послушаю. Да, фу И всех бомбануло что вот, теперь мы будем смотреть только вот эту вот либеросню, фигню какую-то, которую они наснимают. А я сидела и вот вообще не понимала этого возмущения, потому что, очевидно, это, ну, технические ограничения, то есть продюсерам просто нужно немножко, ну,
1: заморочиться, да, на качество самого сюжета это никак не влияет. Чисто технически, если вот белых, сексуальных семь любимых мужчин снимает, а Этнически разнообразная команда, то этот фильм также может выдвигаться на Оскар. Конечно. То есть нету никаких преград, чтобы номинировать очередной боевик. А их... кроме, кроме качественных. Кроме качественных. И тут выясняется, если посмотреть в историю Оскара, что правила эти всегда были, но не гласными. а сейчас их, их... озвучили. Сейчас их просто,
0: да, озвучили, приняли за норму, И, ну, российская общественность очень возмутилась, хотя... Эти правила все еще касаются в основном главных номинаций. Что типа, вот российские киноделы не будут иметь возможности номинироваться на «Оскар». Нет. Номинации «Иностранное кино» это все еще не касается, угомонитесь. Это единственная номинация, которая, возможно, имела шансы. В том смысле, что это не касается. Анимация ну тоже очевидно. Поэтому как бы все это возмущение... Было просто ради возмущения, потому что, опять же, люди уверены, что их заставляют смотреть на разнообразие. На что я в своем посте, когда писала про это, резонно заметила, что никто никого не заставляет. И ты все еще можешь смотреть фильмы, которые выпускали в 90-х, без этого всего. Проблема только в том, что 90-е не выпустят ничего нового. Все. Это единственная твоя проблема, если ты хочешь смотреть на белых гетеросексуальных мужчин, которые решают все проблемки.
1: Самое забавное в этом во всем, что русские причисляют себя ну, к белым гетеросексуальным мужчинам, мужчинам, но по факту они являются точно таким же меньшинством, как мексиканцы, испанцы и прочее. Славяне, потому что. Да, славяне признаны в Америке точно таким же меньшинством. То есть чисто теоретически, если русский режиссер снимет фильм про, про и, русских, какие-то, да, какие-то... Про белорусов, угу. с командой из Украины, Польши, Белоруссии, то Точно По всем так.
0: критериям оно подходит.
1: И вот это вот отождествление себя сначала с героями боевиков, а потом с, не знаю, Джеймсом Бондом, это очень забавно. Нет, есть, ну это,
0: это можно понять. Тебе всегда хочется ассоциировать себя с кем-то крутым и классным. Знаешь, мало людей хотят ассоциировать себя с неудачниками. То есть даже если люди поначалу ассоциируют себя с неудачниками, в итоге неудачнику достается самая красивая девушка, да, как мы помним. А тут никаких тебе плюшек. ты просто просто притесняют, заставляют смотреть на всяких темнокожих русалочек и латиноамериканок Белоснежек. Бедняжка ты моя. Никто тебя не заставляет ты гуманист. Ты просто можешь не пойти на этот фильм.
1: Сходила я как-то на Тиндер Дейт с одним белым гетосексуальным русским мужчиной, который точно так же возмущался всеми этими правилами, и что вот он рассматривает работу в заграничных компаниях, и ему очень неловко ставить раз вот этот байт. На что я ему сказала, что он может смело ставить другое. Славик. Славик, например, да. Потому что русские являются меньшинством. Господи. Как он обрадовался. Вы бы видели эти горящие глаза. Меня так искренне ни за что не благодарили. То есть, чувак реально очень сильно обрадовался, что он может еще сильнее ущемиться, чем до этого. Есть у меня просто подозрение, что примерно так это в головах и работает, что ущемляют лично тебя.
0: Просто видишь, у нас несколько размылось слово пропаганда, потому что, потому что реальность наша такова Что в итоге все вот эти правила diversity, которые в Америке сейчас очень активно пользуются Оно тоже почему-то у нашего зрителя не массового. я не говорю, я не обобщаю, что это всех Но у части, которая очень шумно возмущается Они считают это пропагандой того, что им навязывают, что мир разнообразный оказывается.
1: Пропаганда разнообразия мира. ууу, опасно. Помню я давно на форумах видео возмущение про какой-то фильм, где очень много женщин было. Ну, то есть, формулировка «очень много женщин в кино», в этом конкретном В этом фильме. Да, я не помню, какой был, если честно. Или кто-то просил посоветовать фильмы с женщинами. А кто-то возмутился, типа, «Ну чё, вот эту вот фигню смотреть?» И на что ему резонно ответили, типа, Ничего, что у тебя половина населения земного шара – женщины. Да, их тоже заставляют
0: смотреть про белых гетеросексуальных мужчин.
1: Да, и это очень странно, когда в фильме очень много мужчин. Представлено и парочка женщин. Есть исследования,
0: изучили в общем фильмы. И то, как зрители его смотрят. Так вот, например, если в фильме 70% говорит мужчина, А 30% говорит женщина То большинством зрителей воспринималось Что женщина что-то слишком много Разговаривает в этом фильме
1: Кто-то удивлен, я нет Так вот для борьбы с вот этим
0: вот Эти новые правила, которые я Настаиваю все еще Весьма технические То есть ты можешь их обойти На моменте сбора команды И продумывания каста То есть тебе даже толком Специфические какие-то сюжеты не нужны если у тебя еще и сюжет под это подходящий будет, то, конечно, огонь. Но в целом не обязательно. Там, опять же, в том же Ведьмаке просто сделать темнокожих эльфов.
1: И я все еще не понимаю, в чем проблема. Почему все забывают про Дроу? Мне кажется, это ну, не может быть, потому что в книжке не они типа того.
0: Ну, короче, суть в том, что в целом для этого не нужна никакая подоплека, там устройство мира какая-то. Нет, это, ты просто делаешь такое допущение на моменте кассинга. Все, тебе даже объяснять ничего не надо по сюжету
1: Ну есть же еще в британских театрах так называемый слепой кастинг Да, в британских театрах есть Мы ходили
0: на Кориалан, это шекспировская постановка с Томом Хиддлстоном в главной роли И там в том числе сенатора играла женщина ну, очевидно, что в Римской империи сенатором не могла быть женщина. Но для принятия постановки это не имеет такой роли.
1: Ну, слепой гость... Это не мешает. Слепой кастинг – это когда набирают актерскую трупу, основываясь исключительно на их... Качествах. Да, качествах. То есть, может быть, случится такая ситуация, что брата и сестру будут играть там азиатка и чернокожий мужчина. В постановке «Франкенштейн»
0: доктора Франкенштейна играет «Камбербэтч». В, одну, ну, в одном из вариантов. А у него темнокожий отец, который играл, если что, этого министра магии темнокожего в Гарри Поттере,
1: Кингсли. Вот, и данная традиция постепенно сейчас переходит в кино. Понятное дело, что все фильмы так не будут делать, очевидно. Ну,
0: понятное вот. дело, есть определенные, опять же, критерии, запросы на персонажей все-таки.
1: Вот, но просто такая тенденция есть, и, возможно, она продолжится. И, собственно, вопрос к тем людям, которых вот так возмущают темнокожие эльфы почему бы вам не посмотреть российские фильмы с белокожими эльфами? Их просто нет, потому что...
0: Раз ты заговорил про российское кино, тут я как раз подниму вопрос цензуры в российском кино. BBC выпустили статью, в которой говорится о негласном запрете на определенные темы в российском кино. То есть помимо того, что фонд кино в принципе выделяет деньги под определенные темы, есть еще негласный запрет на другие темы, на которые тебе ни за что никогда не выделят деньги, еще и даже прокатное
1: удостоверение не дадут. Статья называется «У нас запретная реальность», насколько да. я помню. Да. Вот очень советую почитать, очень познавательно и немножко шевелится волосы на затылке. Так вот, в отличие от новой нормы, дайверсити
0: американского и так далее, это прямой запрет на определенные темы. То есть ты не можешь неоднозначно показывать фашистов, нацистов и тему Второй мировой войны. Ты не можешь показывать ЛГБТ ни в каком варианте, кроме негативного, а еще лучше вообще их не показывать. Ты не можешь затрагивать тему политики, если это не чинуши, над которыми все ржут. Все. И как бы вы
1: серьезно? <свят> вот это вас не возмущает? <свят> ну, это коснулось очень многих фильмов, например, политика. То есть, чтобы понимать, насколько сильно и постепенно закручиваются гайки,
0: сериал ⁇ Спойлер С- ⁇ Сергей Минаев, да, снимал сериал ⁇ Спойлер ⁇ Вообще Сергей Минаев считается очень правительственным. Достаточно близким к определенным кругам да, власти. И, опять же, по каким-то закулисным разговорам в 2019 году он получил согласование на съемку сюжета о том, что где-то в регионе губернатор хочет переизбраться на выборы, но, опять же, так как выборы не могут состоять из одного человека, он зовет себе спойлером чувачка, за которого якобы никто не должен проголосовать. спойлер это такой подставной кандидат? Спойлер это подставной кандидат, за которого минимум проголосуют, он просто оттянет протестное голосование и все. Большинство все еще проголосуют, нарисуют тому, кому надо. Просто, чтобы не было выборов из одного кандидата. В девятнадцатом году ему согласовывают этот сериал В двадцать первом его не выпускает Кинопоиск. Все. Типа, то есть, то, что был, можно было буквально... В девятнадцатом году, да. теперь уже нельзя. Так, миллионы при... на ветер, просто миллионы вообще-то.
1: Примерно такая же ситуация была с последним министром. Которые такая... покоцали, по-моему, там, Там поврезали. ситуация такая, что выпустили первый сезон. Я его посмотрела. Ну, опять же, первый такая... сезон в, в году девятнадцатом. Год. Да, да. Это все тогда очень сильно удивились. Типа, вау, это у нас такое можно сейчас снимать. А потому что там губернаторы сажают на домашний арест. Нет, это домашний а, арест А, а это а домашний там... арест, ну кстати Кстати, домашний арест. Да. Нет, с последним министром а. там ставят на пост министра человека, которым легко управлять а, Такую, ну, марионетку а, а он развивает очень бурную деятельность И там очень много сатиры на какие-то политические решения угу, угу. Вот. Но он такой немножко абсурдный, там, из разряда Чтобы там замять какой-то скандал Они решают продвигать закон о том, чтобы разрешить порно Это и... вообще очень распространенная политтехнологии. Да, я я и говорю, что там довольно (розрачно) прозрачно это все показано. Показали первый сезон, показали второй сезон, выпустили, ну, сняли третий. Он анонсирован на кинопоиске Был до какого-то периода Сейчас у него не стоит даты премьеры Неизвестно, выйдет ли он вообще Ну вот со спойлером та же фигня Я не знаю, что с домашним
0: арестом Но домашний арест, я так понимаю, просто Может не планировали даже продолжение А может, непонятно, но при этом есть фильм Дело кто его видел. Ну, а, да. Ну, его в кинотеатрах показывали? Или на фестивалях только показывали, а в кинотеатрах уже не покажут? Хм, узнаем со временем, видимо. Типа, сейчас физически можно посмотреть дело? Я не знаю, я не проверяла пока что. С другой стороны, там же, опять же, про губернатора, про универ, про ректора. Там даже не совсем про губернатора, а там про ректора. Э, скажи, что он, кстати. Там, в общем-то, про коррупцию. В общем-то, там про то, что преподаватель университета обвиняет ректора в том, что он коррумпированный говно. И ректор подключает свои связи и в коррупции обвиняет наоборот этого преподавателя. Его тоже сажают на домашний арест, идет суд до дела, вот это вот все. То есть это в целом про систему, но конкретно прям власть не, не критикует, поэтому могут и выпустить все-таки.
1: Слушай, когда я смотрела этот трейлер, у меня была четкая параллель с делом Серебникова. Да. Очень прозрачнейшая. И Она это...
0: очень заметная. Если все-таки политическая. Возможно, дело. это
1: мы просто это замечаем. Who knows? Who knows? Кто такой Серебренников? Я знаю только князя Блин, Серебряников. Блин,
0: Серебренников человек, который два фильма на домашнем аресте снял. Давайте так.
1: снял два фильма на удаленке. Ты даже проснуться во не можешь. Типа
0: мы в ту сторону, что нас немножко удивляет возмущение американскими новыми правилами. Ту, когда они, ну, действительно только технически и на сюжеты никак не влияют, и по факту на качество фильмов тоже вряд ли они повлияют. Но и давайте честно,
1: как, как часто вы смотрите победителей Оскара? Я через раз, потому что... Я всегда. Ты не смотрела «Лунный свет»? Это единственный знаю. фильм, который я не смотрела за последние 10
0: лет Оскара. Так что, знаешь, это надо было меня добить вот этой ситуации с Лоу конечно. В то время как, собственно, удивляет нас возмущение американскими новыми в то время как российское кино творчестве, если это все еще можно назвать творчеством, есть определенный запрет на темы, так что людям приходится очень-очень изворачиваться, чтобы вообще снять фильм на интересующую их тему, и из-за этого страдает качество фильмов. То есть у нас, если вот выделяются деньги На определенные темы, то в итоге вы видите 100-500 миллионов одинаковых фильмов Которые не трогают, не задевают Ничего, и вообще как творчество Ты не можешь их
1: ассоциировать Ну, Слушай, у меня такое ощущение Что еще немножко, и мы скатимся Вот к этим советским агиткам Если честно Ну
0: сейчас вон реестр согласует ценности Которые мы должны продвигать
1: Реестр
0: ценностей Недавно, недавно вышел Реестр ценностей давай так смотри в 21 году Путин попросил подготовить правительственное распоряжение со списком ценностей, которые мы... Вот, ну, знаешь, как бы
1: идеологии, чуваку,
0: не хватает. Вот хочет человек для государства идеологию.
1: Ой, даже Пелевин не смог, а что он хочет
0: от остальных? Вот. Минкульт подготовил список традиционных ценностей, которые в России должны культивироваться, список ценностей негативных, которые мы... с которыми мы должны бороться, и два сценария... В общем-то, что будет, если ничего не делать, и плохие ценности победят, и что будет, если все будет хорошо, мы справимся с насаждением наших ценностей, и все будет чики-пуки. Естественно, это все выглядит как вот курсовые, которые в ночь перед сдачей пишешь. Да-да, Екатерина Михайловна Шульман так и сказала, что типа видно по тексту, что писали очень лениво. Я перефразирую классику, говорю на «отъебись». Потому что, ну, там ценности, с одной стороны, простые, но с другой стороны, ты сидишь и думаешь, откуда им знать, что это слово значит вообще. Потому что там свобода и права человека, милосердие, гуманизм. Ты такой, так, окей, а где здесь вы? Где на этой шкале вы? Здравствуйте. Дальше там коллективизм, конечно же. И как ценность, с которой нам нужно бороться, это эгоизм. А ценность, которую мы должны насаждать, это созидательный труд – И ценность, которую должна победить в России, это превосходство духовного над материальным. Чувствуешь, прям пахнуло Советским Союзом? Чувствую, пахнуло беднотой. Когда у вас люди бедные, только это вы им можете продать. Вот чем я чувствую, пахнуло. Ну вот, и все. И считайте, вокруг это уже и будут в ближайшее время фильмы. Потому что это Минкульт. Минкульт, в том числе и кино. Фонд кино, Минкульт, выдают деньги. То есть у нас будет про коллективизм, про... Верховенство мы над я. Ой, какой Советский
1: Союз, Господи!
0: Ай, ну, по факту больно, в Советском больно.
1: Союзе примерно так, такие фильмы снимали. То есть это невозможно смотреть. Я называю это новый социализм. Новый
0: социализм, да, очень хорошо. Но слушать. он уже есть в кино. Мы посмотрели Чемпион мира. Нам не понравилось. То есть все вот эти фильмы из разряда Движение вверх, вот Чемпион мира, который делает такую идеальную картинку Советского Союза, не без критики чинуш, конечно, мы понимаем. Система была не очень Но в целом, посмотрите, как было классно Вот это я называю новым соцреализмом Когда пытается создаваться
1: картинка Под которой это ничего нет Это так смешно, пока в США Ностальгируют по 90-м Мы ностальгируем по 50-м Я уверена, есть в США люди, которые ностальгируют по 50-м по м по 80 Полночь в Париже об этом Да, согласна, просто, знаешь, вот эта тенденция Когда вот были 80-е Сейчас, сейчас перешли, мы плавно к нулевым Это очень все быстро У нас такие ностальгия, точно Вот, склад, у меня складывается впечатление Что там считают, что в кино Ходят люди возраста моей бабули Я открою секрет Моя бабуля в кино не была лет 30 а потому что, как она говорит, «Мне просто не интересно. я не хожу». То есть пожилые люди у нас очень редко ходят в кино. Для кого вы, блин, снимаете «Чемпиона мира», камон? Для фанаток Ваньки Янковского и
0: Харбинского. Нет, ну, очевидно, мы знаем для кого. Для тех людей, которые, выйдя с сеанса, будут чувствовать, что они живут в великой державе. Патриотизм у них подскочит на... до 360 градусов, я не знаю, Поживем, При там же по факту очень такая есть красная нитка, линия про то, что герой Ваньки Янковского, он сначала такой, ну мы-то да мы-то да мне придется вообще-то как бы сражаться в матче на чемпиона мира. Но он побеждает, а только когда они командой продумывают план. Все так, все так. Так что они это уже делают. Проблема в том, что теперь это будет задокументировано. И качество, ребят, я должна вам заметить, фильмов от этого явно страдает. Дойдем до политических агиток, вы вспомните этот разговор. Иногда ностальгирующие люди, вот когда слышат, например, сэндаперов или там смотрят современную комедию, вспоминают, как классно было с цензурой, вот тогда все было тоньше. И немножко упускают из э, поля зрения, что это очень тяжело. Ты постоянно должен говорить на каком-то изоповом языке, и ты очень много тратишь времени на не на создание фильма, а на утрамбовывание его в определенные рамки и правила. Типа, никто не знает, сколько бы у Эйзенштейна было бы фильмов, если бы ему не пришлось так сложно работать в рамках сталинской цензуры. Не было бы шести фильмов, было бы больше, я практически уверена.
1: Да, и это на самом деле большая потеря. Конечно. Это, это, такое, это был бунт художника, да, он удался отчасти, но... Бунт он... художника, это что, фильм Ван Грозный, а не фильм «Стачка», очевидно. Очевидно. Да, потому что Эйзенштейн поначалу очень верил в Советский Союз, он был певцом эволюции он там, там видно по его первым фильмам, что коллектив, сила, вот это все, чтобы вы понимали, в его первых художественных фильмов не было главного героя. Там всегда было Главный герой была толпа. Потому что я, мы, Советский Союз. Да, да. То есть там всегда была толпа. И это, это уже потом, через какое-то время он пришел к выводу, что все-таки, когда есть один главный герой, фильмы смотрятся легче. Спасибо, Сережа. Да. И, и когда наступило разочарование Советским Союзом, в том числе потому, что ударило тоже по нему. Потом, да, конечно. Потому что одно дело, когда ты певец Эволюция, другое дело, когда ты приштрафился и все твои привилегии... Да. То есть ты можешь бороться только одним способом. Снимать фильм. Он снял. Чем закончился, Закончилось тем, что он умер от сердечного приступа. Фильм положили на полку и показали только после смерти Сталина. Это только история, которую мы знаем. Ей Была куча других историй, о которых неизвестно, потому что человек просто ни одного фильма не выпустил. Они все на полку где-то, лежат. Да. Их уничтожали, потому да. что думали, что Иван Грознов, вторую часть, а речь уничтожен. Были уверены. Почему-то ее не уничтожили Грустно стало Райкин да? в речи 2018 года Как раз
0: когда делала Серебряников Вот это вот все, И тогда начали прижимать театры, видимо Он очень возмутился И сказал такую фразу, что Искусство, ну кино, театр Оно держит перед властью зеркало И типа, если власти не нравится отражение то, Условно не надо пенять на зеркало и вот как бы вспомнилось, потому что Эйзенштейн, да, хотел показать в своем фильме, как это ужасно, вести себя так, как вел себя Сталин, условно. И в итоге его огреб... Ну, довели, огребили, да.
1: довели. То есть, сердечный притуп а,
0: в 50-м-то годы, это когда... Он два года, три года не мог вообще ничего снимать. Ему сказали, пока вы не сделаете так, как хочет товарищ Сталин, третью часть, а вторую, вторую перемонтируете, вторую да, переснять, да, вторую, переснять, вторую, переснять перемонтировать, вот это вот все, вы пока вот это не сделаете, ни одного нового фильма вы
1: не сняли человек через 2-3 года просто умер от инфаркта, потому что не мог работать. Был вот режиссер, который снял один фильм. Этот фильм тут же отправлен на полку, а режиссеры ну, о анафему. То есть, он снял один фильм, и все. То есть, это разрушенная судьба, это разрушенная жизнь. Да, были люди, которые как-то в, в это все попытались вклиниться. Но давайте вспомним, какие советские фильмы мы сейчас превозносим, что они классные. Это где-то примерно 70-е. Ну, да. То есть, там послабее думаешь уже стало? Там послабее стало. Потому что послабее стало после смерти Сталина mm-hmm. Как раз в 1953 году Вот это началась хрущевская оттепель mm-hmm. Когда уже можно про войну снимать Что-то человеческое Те же вот летят журавли Где отец главного героя Когда там приходят вот эти вот Бравые люди со, mm-hmm. с, со своими речевками Он mm-hmm. их передразнивает То есть такие mm-hmm. при Сталине Кто-то передразнит и что И да, вот эти послабления Потом уже 70-е Но опять же, что там, какие темы Это комедии это, да, это в первую очередь комедии но опять
0: же, есть же история про то, как Гайдай врезал в свой фильм ядерный взрыв, чтобы цензоры обратили внимание, естественно, на него и меньше обращали внимание на все остальное. И такие, ну вот вы ядерный взрыв вырежьте и пускаем, да, печать, условно. Да, да. Ну, то есть, как бы, это какие ухищрения, на это все уходит ресурс, ребята, это все мыслительная работа. То есть, ты не можешь просто творить, что хочешь? Не надо думать, что художник творец режиссер, неважно что он, типа, бомба замедленного действия, которая взорвется в любой момент фильмом про наркотики, порнографию и так далее. Нет. Каждый создатель со, со своим внутренним цензором уже и так сидит. Не надо насаждать сверх этого. Очевидно. Потому что, опять же, какое внимание привлек Капитан Волконогов бежал. Потому что эту тему боятся просто
1: затронуть многие режиссеры. Я подписана Инстаграм в режиссерке. Она, когда объявляла, что вот Выходит 7 апреля. Это, если что, про чувака из
0: НКВД. Да. Про расстрелы и вот это вот все.
1: Да, она прям написала у себя фух. Ну, то есть, знаешь, она фух, все-таки будет, все-таки состоится. Да, люди снимают, они не уверены, что что-то произойдет, что-то будет. Да, поднимать
0: тему сейчас вот регионов кавказских регионов это сейчас очень большая проблема. Даже к Глуховскому, блин, прилетела затопия, а он там толком это, ну, как бы, очень показательный затопия тронул как бы мы дойдем до того, что люди просто будут самоцензурировать себя. Но это уже происходит. А, это уже происходит, но будет еще сильнее. Будет еще утрирование, хуже. Дойдет, блин, я не знаю, мы не делаем прогнозов, опять же, но это же может дойти до такого перекоса, что у нас реально будут либо тупые-тупые комедии, либо школьные какие-нибудь комедии, типа хорошего мальчика. Ну, такие супер. Беззубые. Беззубые, да. Как в Советском Союзе. Либо либо будут вот фильмы про войну, да. да. И спортивные победы, конечно Конечно.
1: Просто я. Я могу сказать про все советские комедии, что они, да, их называют добрые, теплые, вот это вот все, но по факту они беззубые. Но они хорошо написаны, просто они, ну, опять же, смотря с какой точки зрения, да, считать их
0: беззубые. Они злободневные? В целом, да, они злободневные. С другой стороны, что опять же, это не сатира. Сатира была запрещена в Советском Союзе. Какую сатиру последних лет ты можешь вспомнить? Последнего министра. Недобрым словом, очевидно, судя по тому, что ты до этого сказала. Ну, то есть, как бы, я вот безпринципных смотрела. А там очень много вот этих, типа, патриарши и там много, типа, около власти генералы, вот это вот все. это так без зуба, чтобы, не дай бог, ни один генерал не обиделся, как в эпидемии. Да, да, да. Вот это так вот без зуба, что они кривляются, Фоменко там старается, кривляется. Тебе не смешно, потому что... Ну, типа, я сейчас должна поверить, что генерал армии, который ворочат миллионами, миллиардами, бегает от полиции? Чего? Блин, это очень тупо. Ну, Да. Я сижу такая, вы хотите, чтобы я сейчас над этим смеялась, типа, что генерал бегает? Ладно. То есть это так безобидно, что уже даже теряет смысл вообще. Зачем вы это снимали, хочется спросить.
1: Ну да, представляете, вы приходите в кинотеатр, хорошо провести время, и вы чувствуете, как будто вы едите не там эклер вкусненький, а овсяную кашу. Ну да, со временем вот эта вот вся пояснота, она поедается, это невозможно. Закон... В Советском Союзе все закончилось тем, опять же, по воспоминаниям вот в этой статье, приводили воспоминания билетера. Я рассказывал, рассказывал, что когда начали выпускаться фильмы, такие более свободные, скажем так, подходили люди к кассе и спрашивали, что типа обнаженка есть секс есть и если нет они не шли они просто не шли на сеанс потому что теперь можно смотреть на сиськи, как будто блин э, они сисик не видели. да <сёв> да это вот и он и сказал что однажды он соврал сказал что да все есть там этого не было его палатку чуть не перевернули то есть когда не хватает пехца как бы ты... только ты у игра престолов вышла что было угу. то есть ты, ты начинаешь жрать васаби какой <сёв_> 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 когда бы ты бы не поела, Все пройду, все пройду. Просто это легче всего ну, да, объяснить, да. что когда тебя кормят вкусным, полезным, приемлемым с точки зрения государства, тебе хочется чего-то Такого, этакого. Вот. И иногда это может перейти какие-то границы. Ну, знаешь, это как падеевский бунт. Потроски начинают читать словно ну, там Паланика, Велша, не потому что они там не все, потому, все, что
0: они хотят всех убивать, резать
1: и так далее, а просто потому что надо выплеснуть куда-то. Да. Потому что Паллик с детьми говорит э, на их языке, он говорит, да, жизнь говно, и подошел человек, да, никто не понимает тебя, <свят> <свят> то есть примерно так. Тебе нужна какая-то отдушная. это блин, это не должны быть э, клипы Шнура, которые ты там попел про то, как плохо убирают и все, и пошел дальше. Даже <свят> это отдушено. Даже это отдушно. То есть, это, знаешь, это, ты пилишь сук, на котором сидишь. Потому что, если ты не даешь отдушину такую, то будет отдушина немножко другая. Данила Поперечный
0: сказал, что вы стендап-то хоть не трогаете, потому что мы хотя бы ребятам даем пар спустить, шутим здесь про политику, все поржут и подуспокоятся. А если вы не дадите даже нам шутить про политику, то в какой-то момент у этого чайничка сорвет крышечку. Да, так что это такое, знаешь, непонимание. Это ты... не непонимание. Мне кажется, это, знаешь, это такое. Слишком серьезное отношение к себе, когда тебе не хочется, чтобы над тобой смеялись. Не хочется, чтобы тебя критиковали. Нагиев в интервью Дудю же рассказывал, как он на дне рождения КВН прочитал стишок про жизнь в России, когда в зале сидел Путин. Стишок из эфира вырезали, и как раз Нагиев там говорит, что, ну, наверное, как бы большая и сильная власть не боится стежков. А если ты небольшая и сильная власть, если ты на твоей стороне нет правды, если ты знаешь, что ты не прав, но ты это все делаешь, то, наверное, ты будешь вырезать стежки. То возвращает нас к разговору о зеркале, то есть, почему сюжет со спойлером опять же политическим?
1: А вдруг в итоге не, не пускают
0: до эфира, да, потому что они увидели это в зеркале и им не понравилось. Опять же, я этот сериал очень ждала, ну, потому что я ловила какую-то аналогию, знаешь, с мартовскими идами. Мне понравились мартовские иды. Я знаю, что там широкая общественность их не очень взлюбила, потому что оно типа скучное и так далее. А мне очень понравилось, потому что это это внутряк политический, это внутряк политической избирательной команды президента. Это очень интересно. Ну точно так же, как... Ребята, вы можете вспомнить хоть один российский фильм «Журналистское расследование»? Основанный на журналистском расследовании. Вообще не помню, в принципе, таких фильмов в России. Нет таких фильмов в России, я проверяла на кинопоиске. Фильтр не срабатывает, нет таких фильмов. Понимаешь, в то время, как опять же у нас есть в центре внимания Оскар, получивший, по-моему, про журналистское расследование педофилии в католической церкви. Да, он получил Оскар. И это отличный фильм. Есть «Темные воды», где... Ну, он не журналист, он юрист, но окей, но все равно он расследует экологическую такую катастрофу, затронувшую весь мир с этим Тефлоном, Тефалем и так далее. Герой. Документалка? Нет, это художество. Я про художественный фильм. Документалки у нас худо-бедно есть, окей. Я про художественные фильмы с журналистскими расследованиями. У нас нет такого. Не снимают, потому что журналисты расследуют. Это политический вопрос. Ну то есть из разряда, я не знаю, по некоторым слухам Галунову подбросили наркотики, потому что он расследовал про кладбищенский бизнес. Расследование про кладбищенский бизнес. М? Ты можешь представить Россию, в котором сняли бы, в которой сняли бы такой фильм? Прекрасная Россия будущего, да?
1: Слушай, у меня на, на заре моих мечтаний быть я сценаристом Был такой сюжет По какому охуенно тонкой я ходила Вот-вот И сейчас ты Вот-вот сейчас Ты бы написала такой сюжет Ну, не знаю Вот это и есть самоцензура
0: Здравствуйте Это про не затрагивание тем. Это в том числе про вот эту Карамору, долбанутую, блин, в которой типа О, власть, кровопить, не-не-не, давайте как-нибудь да.
1: помягче. С Караморой получилась очень забавная история, помимо того, что ее снимает Данила Козловский. Вместо она Шулера что жаль. Возмутились православные активисты, потому что в фильме Караморы он про вампиров и про войну с вампирами главного героя. Вампирами выступ... Главный
0: герой анархист, что
1: важно, видимо. Да. Да, вампирами выступала царская семья Так она и сейчас выступает, там вроде пишут, что Александр Второй, что такое Нет, там же переделали и сделали только приспешников Ну, дворянство Да, дворянство Типа потому... царь хороший, бояре плохие Да, потому что углядели очевидную параллель, что власть, власть сосет кровь из народа Я и говорю, царь
0: хороший, бояре плохие Царь просто не знает, что бояре кровь сосут из, из народа Вот как одна деталька поменяла просто выдуманный смысл фильма, да
1: <смех> И на самом деле очень жаль, потому что Мне лично идея нравится Вот это, что там Романовы Были вампирами то есть, Ну понятное дело, это немножко на, на то, ну, По тонкому льду ты ходишь Да ладно, по тонкому льду, это немножко предсказуемо Ну типа это знаешь, такая
0: На поверхности Нет в этом глубины, не могу сказать, что Переделав эту тему, он сделал лучше Нет, очевидно, нет Но это самоцензура и это наносная на самоцензура: то есть из разряда у нас сейчас дойдет да, до того, что а, нельзя снимать в фильмах, как люди принимают наркотики. И то есть, как бы, ты такой: Ну, ребят, ну вот хоть один фильм, в котором наркотики были показаны так классно, что ты прям захотел принимать наркотики после этого. Все фильмы, что я смотрела с наркотиками, просто как бы: Орали, ребята, вам это не надо. А там показывали, как принимать наркотики. Сейчас просто новость пошла, что эйфорию хотят у нас запретить, потому что там видите ли, показано производство наркотиков.
1: Запретите бойцовский клуб, там показано как делать взрывчатку. Ты не подсказывай. Хорошо.
0: В Китае, блин, сделали эту концовку бойцовского клуба, где никто не взрывает небоскребы. Полиция приезжает вовремя, скручивает всех этих протестующих, назовем это так, и Тайлера Дёрдена кладет в психушку.
1: Не, рассказчика, тайлер Дрдан
0: исчезает. Ну окей, да, рассказчика. Просто, видимо, мы же не знаем имени. Они все-таки человека кладут, а не рассказчика. Поэтому...
1: Ты пещущее сознание Джека. Да, назовем это да? так. хорошо С Поломанное сознание угу. Джека. Ну. Вот, кладут его в
0: психушку. Вот такой вот вот такие все фильмы будут. Слушай, никакого я... вам подросткового бунта, ребята, сидим,
1: мирненько, по скамеечкам мыло варим. Я настаиваю, в Китае, возможно, просто читали книгу и такие, а в смысле, а что? В смысле, концовка другая. Да. Может, он что-то перепутали? Давайте починим. Мне просто интересно, как они это починили? То есть, это же это прям
0: это не знаешь? Это не монтаж. Это прям другие
1: сцены, они их они, досняли, что ли? Они что? вырезали вот это с небоскребами, это понятно, да. а потом ставили титр просто, который рассказывает. А, то есть эпидемия. Понятно. Интертитер. Не-не. я, Слушай, может, они там даже книжную столицу просто оставили? снимают кадры, потом перелистывают книгу. Вот дочитывайте.
0: Мы надеемся, что ту разницу, которую мы ощущаем между двумя этими схемами якобы цензурирования кино, мы донесли. Да. Что это все-таки даже не то чтобы подход разный, это не одно и то же, в принципе. И сравнивать это не имеет смысла. Хотя мы только что 40 минут сравниваем. Вряд ли мы достучимся до людей, которые возмущаются про темнокожую русалочку. Вряд ли эти люди вообще послушают этот подкаст. Да. Но мы надеемся, что...
1: Те, кто послушают, покивают, скажут, да, все так и есть.
0: Мы же все в одном информационном пузыре. Аминь. С вами, с нами, с нами тоже (laughs) были Лена и Катя.
1: Сиквел-приквел. Слушайте нас, рассказывайте про нас своим друзьям, котам, в сторисах, у себя, в инстаграме.
0: Нет, здесь нет никакой хорошей ноты, на, на, ноты, на которой мы можем закончить, потому что
1: Но мы это можем... уже
0: выглядит как беспросветное болото с этими с всеми реестрами. Единственное, что можно предложить, это сходить на сайт GoFru и проголосовать против этого законопроекта, как велит Екатерина Михайловна Шульман. Советует, велит как-то Нет, смешно. она велит проявлять инициативу, если вам что-то не нравится. а а на сайт GoFro она, конечно же, советует сходить. Потому что, знаете, даже если вам нравится этот закон, пойти и поставить плюсик, это уже гражданское действие. Да. А мы тут все за горизонтальные
1: связи. Обещаем, что следующий наш подкаст будет полегче. По... Следующий наш подкаст будет к 23 февраля. А обстебем боевики?
0: В крайнем случае нет. Все, всем пока.
1: Всем хорошей недели без нас.